0: Здравствуйте! Очень рада снова побывать в Ясной Поляне. Спасибо вам, что вы все нашли время в этот ветреный мартовский день. Приехали или пришли сюда, в Ясную Поляну. И сегодня открывается целый цикл лекций о музах писателей. Лилия Брик, героиня моего нашего с вами разговора, она была музой не только литературной, она вдохновляла великих и талантливых мужчин из самых разных сфер сфер искусства, и не только. Вообще, когда слышишь словосочетание «Лили Брик», сразу возникает несколько ассоциаций. Вот какие самые частые ассоциации? О чем вы думаете в первую очередь, когда слышите эти два слова? Конечно, «Маяковский». И отношение к этой женщине до сих пор очень живое и очень эмоциональное. Со дня ее смерти прошло уже, ну, будет 43 года. Однако ее имя до сих пор будоражит полемики, дискуссии, ее ругают, клянут, защищают на всевозможных медиаресурсах, на форумах, либо относятся к ней как к такой роковой женщине, пожирательнице мужчин, мужских сердец, сыгравшей черную и злую роль в первую очередь в судьбе Маяковского, либо относится к ней как к великой женщине с большой буквы, женщине, которая умела разглядеть талант даже там, где он еще не признан обществом. Родилась она на исходе 19 века в довольно обеспеченной буржуазной еврейской семье. Отец был юристом, мать – музыканткой, их было две дочери – ее младшая сестра Эльза Триоле позже станет известной французской писательницей и даже лауреаткой Гонкуровской премии. Об Эльзе Триоле тоже много кто слышал. Кто знает, с кем Маяковский встречался раньше, с Лилией или с Эльзой? Да, Именно Эльза стала тем самым человеком, который их познакомила. Но к моменту знакомства с Маяковским в 2015 году Лилия Брик была уже такой фем не отличаясь особенно выдающейся внешностью, скажем так, но разглядывая ее фотографии сейчас, многие задаются вопросом, что же в ней, собственно, находили, почему ей посвящались эти поэмы, почему писались ее портреты, почему по ней сохли самые большие умы 20 века. И не все находят ответ. Но она действительно успела разбить немало сердец. Она была уже... замужем замужем за единственной любовью своей жизни, главной любовью. Это ее муж Осип Брик, известный в советское время как теоретик левого искусства, такой мозг э, левого фронта искусств, так называемого лефа, критик, сценарист, либретист. Но изначально это был обычный купеческий сын, его семья – Занималась продажей кораллов, которые привозили из э, Сибири и продавали в лавках Москвы и Петербурга. Их семьи были знакомы, это была одна среда, как я уже сказала, высшего такого среднего класса. Они появлялись на одних и тех же балах, в гимназиях. А Лиля влюбилась в Осипа Брика, когда ей было 13 лет. Это была... Вначале безответная любовь, страстная с ее стороны. Вообще в этой паре был удивительный дисбаланс чувств. Если Лилия пылала огнем, если она преследовала своего будущего мужа целых семь лет, буквально добилась предложения, то Осип Брик был очень сдержанным, очень спокойным, хладнокровным. Некоторые его даже называли асексуалом, в отличие от такой горячей штучки, как Лили Брик. И на самом деле он был ей и подарком судьбы, но и большим испытанием. Потому что эта любовь, несмотря на короткий период ответности, они поженились в 2013 году, и два года после свадьбы Лили Брик называла самым счастливым временем своей жизни. В 2015 году, как она писала в дневниках, они как-то расползлись физически продолжая жить под одной крышей до самой смерти Осипа Брика, продолжая быть мужем и женой, тем не менее, они не были близки физически. Вообще, изначально у них был свободный брак, то, что сейчас называют свободным, свободными отношениями. Сейчас многих это шокирует. Ну, несмотря на то, что 21 век и у нас весь спектр, казалось бы, форм, и от, форм любовных отношений к нашим услугам, тем не менее, нам кажется странным, что вот... Молодая пара супругов, однако же жена ходит налево, рассказывает об этом супругу совершенно спокойно, и он нисколько ее не ревнует. И разные исследователи, литературоведы, задаваясь этим вопросом, разные предположения пускали в ход. Кто-то считал, что Осип Брик был не по части женщин, совершенно ложное утверждение поскольку у него был потом второй брак с женой режиссера «Жемчужного», с которой он был счастлив. Другие считали, что у них были какие-то проблемы. И серьезные люди, занимающиеся литературой и наукой, пускались в такие дотушные рассуждения об интимных отношениях этих двух людей. Но когда говоришь о Лиле Брик, невозможно обойти эту тему, каким бы пошлым это ни казалось. Я тоже не смогла обойти эту тему в своей книге «Ее лиличество Брик на фоне Люциферова века». Вот эта книга. Она вышла в двух изданиях. Одно в ней серийное, другое в рамках серии «Жизнь замечательных людей» в издательстве «Молодая гвардия». Когда вышла эта книга, даже перед ее выходом, появились некоторые отзывы с вопросом, дескать, как же можно говорить о таких желтых вещах, как не знаю, «Количество любовников Лили Брик». Какое это имеет значение? Ну разве что там для какой-нибудь экспресс-газеты, но не для серьезных исследователей и читателей. Однако Лилия Брик сама обожала об этом говорить, нисколько этого не стеснялась, и вообще это было частью ее философии и мировоззрения. Это была женщина, при том, что она была абсолютная такая мещанка с одной стороны, С другой стороны, она на словах все время с мещанством боролась. То есть при том, что она была модницей, любила вещи, любила удобство и красоту, она с большим жаром поддержала пафос революционного времени, идеи свободной любви, в первую очередь заразившись ими от Чернышевского. Вообще, роман «Что делать?» был их настольной книгой с Осипом Бриком. Они ее постоянно читали, она у них лежала на прикроватной тумбочке. И там, если помните в этом романе, там тройственный союз, там новые люди, так называемые, которые отринули условности вот этой вот патриархальной жизни, института семьи. И в этом новом мире никто ничем не владеет. В этом мире нет частной собственности. Это мир лишенный ревности, эгоизма, э, зависти. Это мир, в котором все по любви, все свободно, все рамки распахнуты, все границы открыты. И можно жить хоть с двумя мужьями, хоть с тремя, хоть с пятью женами. И именно такие семьи расплодились в конце десятых, в двадцатые годы. Это было практически новой идеологии. Об этом писала Александра Калантай, первая женщина-министр. Об этом выходили самые различные просветительские статьи. И в так называемых коммунах, в домах, в утопических таких домах-общинах, где жили студенты-коммунисты, комсомольцы, там тоже царила вот эта вот что ли жизнь. И тройственные союзы, о которых часто говорят в связи с Лилией Брик, Маяковским и Осипом Бриком, на самом деле не были редкостью. Вот в их кругу таких людей было много. Потом, когда идеология начала меняться, Снова маятник качнулся в сторону консерватизма. К 30-м годам все это начало выходить из моды, но Лилия Брик до конца жизни перед каждым своим мужчиной новым ставила условие, что главный и единственный для нее Осип Брик. Каждый следующий муж был только вторым. Майковский на момент знакомства с Бриками был таким молодым разудалым футуристом. Конечно, он собирал залы, конечно за ним ходили толпы, его имя было так же популярно, как, наверное, сейчас имя каких-нибудь рэперов, инстаграмщиков и так далее. Его обожали э, молодые люди. Они буквально бежали за ним по улицам Москвы, они декламировали его стихотворения. Первая встреча с Маяковским э, у Бриков э, прошла незаметно. Это был вечер, литературный вечер. Маяковский выступал. Бриком он страшно не понравился, они его чуть ли не освистали, зашикали. Вторая встреча произошла в темноте, когда Эльза гуляла с Маяковским, шел дождь, был где-то на даче. Маяковский тогда не разглядел Лилю Брик, он тогда встречался с молодой юной Эльзой Триоле, которая всю жизнь росла в тени старшей сестры, очень ей завидовала, старалась подражать. И третья встреча, та самая фатальная встреча, произошла в Петербурге на улице Жиковского, где жили молодые брики, куда Элиза Триале привела молодого поэта читать новую поэму Облако в штанах. Эта поэма была вдохновлена другой женщиной Марией Денисовой, однако после знакомства с Лилией Брик, после того, как он увидел ее глаза, горячие дакарии. Он подписал ей эту поэму и в дальнейшем все свои произведения начал посвящать только ей. Было всего два исключения. Единственной конкуренткой Лили Брик на подиуме, на пьедестале э, Муз Маяковского стала другая женщина, вы, наверное, знаете ее. Это была Татьяна Яковлева, парижская эмигрантка. Единственная женщина, которой а, Лилия Брик испугалась как конкурентки. Но это уже позднейшая история. А вначале все было очень бурно. Маяковский несколько лет добивался какого-то полноценного внимания Лили Брик. Она его то приближала, то отдаляла, он метался. Он ее полюбил навсегда, навечно, целиком, гиперболически, так как умел этот. Большой, импульсивный, талантливый человек. На эту тему очень много спекуляций до сих пор. Кто-то считает, что Лилия Брик пользовалась Маяковским. Есть такое радикальное мнение, что, дескать, она из него тянула гонорары, заставляла на нее, чуть ли не работать на на нее и на Осипа Брика, даила несчастного гения и превращала его в жизнь в пытку, в ад, не давая ему создать подлинную семью, свить свое собственное гнездышко, не отпуская его от себя. Но это одна точка зрения, есть и другая. Лилия Брик была именно тем человеком, который поспособствовал выходу первого сборника Маяковского. Она любовно, самолично переплела этот сборник. Своими руками она пропагандировала, (смех) если пользоваться советским словарем, его творчество. Она действительно влюбилась в его стихи, влюбилась в него как в поэта, но не как в мужчину. И в этом была трагедия этого треугольника, потому что тут страсть каждого из участников этого треугольника была невзаимна. Они шли закольцовывались, как такой уроборос, то есть змея, кусающая свой хвост. Годы, проведенные с Маяковским в таком полноценно любовном союзе, а их было не так уж много, 5-6 лет, вплоть до 25-го года. Они были довольно плодотворными для поэта, Он очень много писал и, по свидетельствам некоторых современников, даже как будто бы расцвел. То есть этот неприкаянный футурист в желтой жилетке обрел собственный угол. Дом, где жили брики, они довольно скоро перебрались в Москву, стал средоточием литературной жизни того времени. Это еще одна загадка Лилии Брик, поскольку... Помимо того, что она привлекала самые разные таланты, она еще умудрилась стать хозяйкой единственного сохранившегося после всех советских чисток литературного салона. Как говорила Ахматова в разговоре со своей подругой и дочерью Корнея Чуковского, Лидией Чуковской, вся литературная жизнь была отменена, оставалась только Лилия Брик и ее гости, в том числе чекисты многочисленные. Но история с чекистами – это отдельная, темная, еще не до конца раскрытая тема. Ей я тоже уделяю главу в своей книге. В 90-е годы журналист Скорятин обнаружил, что Лилия Брик действительно обладала удостоверением ОГПУ, Причем номер ее удостоверения начинался на 15 тысяч. Это удостоверение было выдано явно раньше, чем ее супругу чья работа в ГПУ была делом известным, фактом явным. Осип Прик продержался там всего несколько лет. Его уволили из рядов охранки в конце 20-х за пассивность, скажем так. Он вообще был человек, такой не проявляющий излишнего рвения, и, возможно, это тоже спасало ему жизнь. Иногда важно в эпоху тоталитарных чисток как-то вести себя тихо, не, не высовываться, не проявлять инициативы. Оси Брик был таким очень осторожным, как говорил критик Виктор Шкловский, человеком. А Лилия Брик, судя по некоторым литературовеческим комментариям, использовала это удостоверение для поездок за границу, возможно, она играла только формальную роль. И на самом деле вовсе не означает какой-то ее глубокой связи с органами. С другой стороны, просто так эти корочки не выдаются, как известно. И, наверное, недаром салон «Лили Брик» существовал вплоть до конца ее жизни. Это было такое место сбора информации, циркуляции слухов, рождения новых движений, течений. Там обсуждались журналы Лев, рождение Рефа, который сменил Лев, новейшие тенденции, новые фильмы. Лилия Брик, не оставив после себя, казалось бы, ничего такого фундаментального, она тоже, на самом деле, была довольно талантливым человеком и в разные периоды своей жизни пыталась что-то делать. Но вначале она занималась скульптурой. Еще до замужества она даже училась в Мюнхене и... А у нее там был роман с известным режиссером и актером Алексеем Грановским, который позже основал еврейский каменный, камерный театр в СССР. Он был невозвращенцем в двадцать восьмом году, уехав на гастроли, он так и не вернулся. У Грановского очень много родственников, известных по всему земному шару. Некоторые из них остались в Советском Союзе. но В частности, недавно ушедший худрук театра Моссовета Павел Хомский – это племянник этого Грановского. Другой ее любовник мюнхенского периода – это Гарри Блюменфельд. Тоже известный художник, участник группы «Бубновый валет». Соратник и даже ученик другого известного авангардистского художника Ильи Машкова. Вся эта группа, в принципе, тоже была знакома с Маяковским, который, как известно, тоже художничал. И Лили Брик была такой царицей этого кружка, художественного, артистического, богемного. Она ко всему этому относилась очень легко и игриво. У нее всегда кипел огромный самовар в гостиной. Собирались люди, она умела себя эффектно подать, следила за модой, ей помогали одеваться Художницы того времени, но ну, в частности, Любовь Попова, которая создала немало интересных авангардных принтов, которые потом фабричным способом наносились на ткань и становились, получали какие-то призы на всемирных выставках зарубежных. Почему Лили Брик позволялась выезжать за границу, крутить там романы, плясать Чарльстоны, причем не только до революции, но и позже? Известно, что в 2018 году ее мама и сестра Элиза Триоле эмигрировали. Они оказались в Лондоне, влачили довольно-таки тяжелое существование. Элиза Триоле была вынуждена подрабатывать, изобретая, изготавливая украшения какие-то из подручных средств. Она, кстати, была талантлива не только в письме, в частности, она изобрела сейчас очень модную прозрачную сумку. Кто-то видел, наверное, такую модель. Это изобретение не было запатентовано, но эта идея как раз сестры Лили Брик. В 2021 году Лилю выпустили за границу. Возможно, тут помогло это самое удостоверение ГПУ потому что остались свидетельства, что в поезде до Риги она ехала вместе с известным агентом, чекистом по кличке СНОП, он потом появляется в ее дневниках. Возможно, она выполняла какие-то мелкие поручения, сама не понимая, что она делает. Передавала какие-то пакеты кому-то свертки, может быть, не очень вникая в происходящее. Но с, с годами вот таких вот странных личностей в Кажанг появлялось в ее салоне все больше и больше. И самый, наверное, известный из этих людей это Яков Агранов. Сейчас не все помнят его имени, но все помнят его начальника, Генриха Ягоду. Именно Агранов руководил, скажем так, творческой интеллигенцией, работой с творческой интеллигенцией Советского Союза. Он организовывал этот самый известный философский пароход в начале 20-х и высылку цвета русской интеллигенции за границу, Именно он пытал и фальсифицировал так называемое таганское дело, по которому был расстрелян Николай Гумилев. Вообще он причастен ко многим кровавым делам того времени. Но Лилия Брик называла его просто Яней. Он для нее был милым таким знакомым другом семьи. Скорее всего, она не подозревала, в чем он был замешан. В 20 е годы было модно дружить с чекистами, этого никто не гнушался. Сам Маяковский э, посвящал им поэмы, писал сценарии даже с некоторыми из них. Мы все знаем, что и Есенин тоже водился с этой братьей, и это тоже стало частью, одной из причин его рокового ухода. И 20-е для Лили прошли в таком довольно веселом угаре, хотя начиналось все трагично, с холеры, с голода. Они голодали так, что у нее от витаминоза начали болеть глаза, и Маяковский ей откуда-то доставал морковку, чахлую нес через весь город. В 1925 году они расстаются, как мужчина и женщина. Это было болезненно для Маяковского, но он, ему приходилось терпеть и принимать все условия. А Лили Брик, у них был долгий разговор про мещанство, про то, что Маяковский не может унять эту устаревшую, ревность, от которой давно уже пора советским людям избавиться. Маяковский мог спокойно крутить романы с другими девушками, их у него было много, Лили никому не ревновала. До той поры пока не появилась уже упомянутая мной Татьяна Яковлева Прижанка, которой Маяковский посвятил две поэмы. Надо сказать, что Лили Брик сделала все от нее зависящее, чтобы эти поэмы тогда не всплыли. О них узнали только в 50-е годы. В 56-м году они вышли в русскоязычном Нью-Йоркском журнале, потом их напечатал Симонов в «Новом мире». Лилия Брик считала это предательством, она с Симоновым дружила. Только посвящение стихов другой женщине могло всколыхнуть ее гнев, ярость. И... Когда рассуждают о гибели Маяковского, о том, что же его все-таки привело к этой точке пули в конце пути, некоторые спешат обвинить в этом Лилю Брик, не вдаваясь в детали, не пытаясь разобраться, что же к этому в точности привело. Но, наверное, маленькая доля правды в этих обвинениях в общем контексте все-таки есть, потому что Лилю Брик похлопотала, чтобы... Визу Маяковский тогда не получил и за границу не выехал. Впрочем, есть и другие интерпретации у этого довольно запутанного дела. Они все приводятся и у меня книги, и во многих исследованиях, посвященных Маяковскому. Но на линии Маяковский и Лили Брик я бы не останавливалась слишком долго, потому что роль музы Маяковским для Лили Брик не ограничивается. Как известно, она вдохновляла не только его. Одним из ее известных увлечений был Лев Кулешов. Многие, наверное, слышали это имя. Это режиссер вместе с Эйзенштейном и Диговертовым Вертовым, и многими другими. Это был один из первых больших творцов, кинотворцов изобретатель некоторых методов монтажа, их так и назвали, эффект Льва Кулешова, как монтировать, чтобы последовательность действий вызывала определенную ассоциацию у зрителя. И в связи с Кулешовым тоже по поводу поводу Лили Брик водились сплетни и слухи. Он катал ее на на модном мотоцикле по по всей Москве. Мало того, детали для этого мотоцикла, которые сложно было достать в Москве, им привозил из-за границы Маяковский. Это для него было большой болью. Именно встречаясь с Ольвом Кулешовым, Лиля велела Маяковскому купить ей автомобильчик. Это известная история, когда Маяковский несколько месяцев потратил на то, чтобы выбить, наконец, гонорары из некоторых социалистических издательств в частности во Франции, чтобы на эти деньги купить ну, самую дешевую, дешевое Рено, которое он мог себе позволить. И, кстати, Татьяна Яковлева принимала участие в в покупках. Как-то там все было переплетено. По поводу этой машины много много судачили, тем более что женщин за рулем тогда практически не водилось. По некоторым данным Лилия была всего второй женщиной, которая водила машину, которая получила права. Скажем так, первая была жена французского посла. Вообще Лили Брик была тогда законодательницей мод во многих сферах. Она первая начала ходить в брюках, одна из первых, водить машину, экспериментировала, как я уже сказала, в разных сферах искусства и даже сама попробовала снять фильм. Это был «Стеклянный глаз», в котором в главной роли снималась та самая Вероника Полонская, с которой Лили Брик своими руками свела Маяковского, и которая стала потом свидетельницей этого последнего выстрела. Вообще Лили Брик сама находила Маяковскому подружек. Некоторые замечают коварно, что, наверное, это делалось для того, чтобы ну, Маяковский был где-то под присмотром, под контролем. Эти девушки были довольно робкие, не такие искусные в в интригах, в жизни, не такие опытные, как Лилия Брик. И она могла с легкостью ими манипулировать. Но, в частности, всем известная история, которая произошла уже после смерти Маяковского. Как известно, Маяковский оставил посмертную записку Моей в смерти прошу никого не винить, моя семья это». И дальше он перечисляет маму, сестер, Лилию Юрьевну Брик и Веронику Полонскую. Именно они должны были стать его официальными наследницами. Тем, что он указал Полонскую в записке, а Полонская была на тот момент замужней женщиной, актрисой МХТ, он, в общем-то, разрушил репутацию молодой женщине. Об этой связи знали далеко не все, как будто не догадывался муж Полонской, актер Михаил Яншин. Но тут все карты были раскрыты, ее брак полетел в Тартарары, карьера рассыпалась, и дальше Полонская, проживши в прожившая несколько десятков лет, вынуждена была прокручивать в голове этот памятный апрельский солнечный день, когда произошел этот выстрел, раздумывая, что же она сделала не так. Именно Лилия Брик была вот этим самым гроссмейстером, который соединила эти шахматные фигуры. Подговорила Осипа Брика пригласить ее на скачки, туда же притащили Маяковского, а они после этого э, начали встречаться. Эта записка была написана не случайно для того, чтобы Полонской что-то досталось. Ну, я имею в виду авторские права и какая-то финансовая помощь. Но Лилия Брик перед э, самым прощанием с поэтом позвонила Полонской и велела ей не приходить на похороны, потому что это будет неприятно его матери и сестрам, намекая, что все считают именно Полонскую причиной смерти Маяковского. Ее присутствие будет неприятно, будет порождать толки. Полонская на не пришла. От наследства ее оттерли. И вместо авторских прав, вызвав Кремль, предложили путевку в санаторий, от которой она отказалась. И в итоге осталась на бабах. А авторские права разделили между собой мама и две сестры, которые получили 50%. И другие 50% получила Лилия Брик. Но это была муза не пассивная, это была муза очень деятельная, которая не переставала работать на своего поэта и после его смерти. И именно Лилия Брик была тем человеком, которая возвела Маяковского на каноническую роль лучшего и талантливейшего поэта той эпохи. Наверное, кто-то из вас слышал про письмо Сталину, которое она написала. В 1934 году это письмо было передано прямо в руки вождю посредством ее нового мужа Виталия Примакова. Виталий Примаков появился в жизни Лили Брик в конце тридцатого года после смерти Маяковского. Она недолго оставалась одна. Примаков был блестящим военачальником. Он был соратником Тухачевского тогда эти командиры гремели он был активный участник гражданской войны один из создателей творцов красной армии создателей школы красной армии и в 1937 году как известно он и еще восемь военачальников в общем-то верхушка красной армии была расстреляна в подвале суда прямо в день приговора Это был Тухачевский и еще восемь Комкоров, в том числе Примаков. Но это будет еще не скоро. В 1930 году его карьера идет в Гуру. Его перебрасывают с места на место. И Лиля, которая в 20-е годы вела жизнь такой совершенно промискуитетной, скажем так, дамы, которая там ходили анекдоты. Один из этих анекдотов, кстати, вынесен на обложку этой книги. Когда Тынянов, известный формалист, пришел к Брикам за гонораром, а Осибу Брику было нечем ему тогда платить за публикацию в Лефе. Лилия Брик встретила его одна фруктами, бокалом вина, провела с ним вечер. На утро он, одеваясь, осторожно поинтересовался о гонораре, а она снисходительно и гордо, даже, может быть, немножко презрительно переспросила, так вы еще и денег хотите. Таким образом, от выплаты гонорара они были избавлены Брики. Но вообще на эту тему тоже много ходит грязных слухов о том, что Осип Брик использовал свою жену, так как она была очень привлекательно, обаятельна, обладала какой-то сумасшедшей харизмой, влюбляла в себя с первого взгляда, не будучи красавицей, была очень уверена в себе. Он ее использовал для того, чтобы как-то решать свои дела, в том числе выживать в то непростое время, в тот Люциферов век. И она умела находить себе, ну как сказали бы в 90-е, крышу. Примаков был такой крышей. Он был большим номенклатурным начальником. Став его женой, она сразу же забыла про свои шашни, походы в борделе, как они это делали с Осипом Бриком. Любили ходить в борделе просто для развлечения. Она стала верной женой военной. Ездила с ним в Екатеринбург, тогда в Свердловск, в Ростов-на-Дону где он служил потом. Он был переброшен в Ленинград, стал командующим Ленинградской области. Его портрет начал появляться в, на страницах газеты «Правда», что было ну, высшей отметкой. За ними присылали служебные машины из Кремля, она, им выдали дачи, и большую квартиру. И с 1934 года, когда Маяковский вошел в каноны, во все школьные учебники. На Лилюбрик посыпались предложения, какие-то комиссии по созданию собраний сочинений Маяковского, бесконечные статьи, заказы, редактура. Она всем этим дирижировала, ру- руководила, занималась, бесконечно звонил телефон, стучала пишущая машинка. Но все это продолжалось недолго после блестящего и бурного нового 1936 года, а в 1935... Сталин снова разрешил украшать квартиры елкой. Елка была какое-то время запрещена, и вот она вернулась. Это был бурный карнавал. Лилия Брик оделась русалкой, нацепила аквамариновый парик. Тухачевский пришел в костюме бродячего скрипача играл на, на скрипке. Он, кстати, был замечательным музыкантом, даже дружил с Шостаковичем. Там плясала ну, практически весь цвет армии тогдашней литературы, искусства. Плясал в доме у Лили Брик, как это происходило и в 20-е годы. Но в 1936 году вот эта туча надвигающегося большого террора не миновала и эту семью. К ним приехал Воронок, увез Примакова. Он был первым из этих девяти военачальников и нескольких сотен более низших военных лиц, которые были арестованы. Мало того, были арестованы их родственники, жены. Они были не только арестованы, но и приставлены к стенке. Матери, братья и сестры. Эта черная волна не тронула только Лилю Брик. Она уцелела. По этому поводу тоже ходят много разных версий. По одной из них ее защищала эта самая корочка. Но версия не очень правдоподобная, поскольку начали тогда забирать и самих чекистов. Ее дружок Яня Агранов его жена и многие его друзья тоже попали под этот жирнов. По другой версии э, спасло имя Маяковского. Э, Лили Брик в сознании советских масс была женой Маяковского, этому дал начало сам Сталин. Говорят, на одном из расстрельных списков, где в числе фамилии на расстрел значилось имя Лили Брик, он написал своей рукой «Не будем трогать жену Маяковского». Ну, наверное, это было бы ударом, в принципе, по такому пропагандистскому иконостасу, если бы жену такого большого поэта обвинили в чем-то грязном, вроде шпионаже или еще какой-нибудь лабуде, как тогда было модно. Но Лиля Брик, тем не менее, очень боялась. И она сожгла, уничтожила все вещи Примакова, в том числе избавилась от золотого портсигара, подаренного... Николаем II Матильде Шесинской. Этот портигар каким-то образом попал к Примакову, он подарил его Лили Брик. Избавилась от всех фотографий. Сейчас очень сложно найти хоть какое-то мало-мальски качественное изображение Примакова. Имя этого человека как будто стерто из истории, хотя тогда он гремел. И чтобы не, не попасться, она даже уехала подальше, на юг, спряталась в санаториях, Сочи, и Есентуки, она перемещалась с места на место, как будто пытаясь как-то сохранить самообладание. Вместе с ней выехал ее любимый муж, Осип Брик, который к тому моменту жил с другой женщиной. Но ну, Если говорить о бытовой стороне их жизни, Осип и Лиля всегда ночевали под одной крышей. Он никогда не уходил а, на ночь к Жене Жемчужной, своей твоей жене. У него было как бы две жены. Внутренняя жена, жемчужная, для внутренних нужд, и жена для заграничных поездок, это Лилия Брик. Ну и у Лили Брик тоже были мужья, для, видимо, для разных сфер жизни. То есть был Осип, был Примаков, до этого был Маяковский. С ними поехал еще их друг Василий Катанян, тифлистский лефовец, поклонник Маяковского. Катанян и его жена Галина, бывшая певицей, переехали в Москву в конце 20-х годов. Он тоже сразу, как и многие, влюбился в, в лилибрик, впрочем, как и его жена. В нее влюблялись и мужчины, и женщины поголовно. И это было решающее лето, роковое для Галины Катанян, потому что после этого Василий не вернулся в семью, он остался с Лили Брик, остался до самого конца. Они прожили 40 лет. И, как говорил его сын, Василий Катанян-младший, это были самые спокойные э, Лилины отношения. Он был ей и секретарем, и нянькой уже в ее старости, и другом, и собеседником. Будучи младше нее лет на восемь, относился к ней с, со страшным трепетом. И по этому поводу тоже, конечно, много разных толков, но даже Галина Катанян, оставшаяся без семьи, сумела как-то затоптать в себе вот это вот чисто женское чувство и писала, отзывалась, алили брик только положительно. Это вообще удивительный феномен, как она умудрялась не ссориться э, с э, женами своих возлюбленных. Как она всех обращала вот в эту, с, вот это вот поле какой-то всеобщей любви и отсутствия ревности. Хотя, конечно, бывали и скандалы, и, и ревности. Но даже живя с Катаняном, <смех> Лили Брик, конечно же, продолжала влюблять, к ней приходили художники, мало тогда пользовавшиеся официальными благами, не выставлявшиеся, неизвестные. Но Лили Брик была не такой неэгоистичной грандамой, она на самом деле умела быть музой, умела вынюхивать буквально таланты. В частности, не все его знают, но многие знают поэта Николая Глазкова. Она его буквально спасла от голодной смерти, когда он зарабатывал тем, что чистил крыши от снега и рубил дрова, и э, умирал от голода. В послевоенное время она его буквально выкормила. У нее дома всегда было чем полакомиться. Вообще вот этому благосостоянию Лилии, тому, что на ее столе всегда можно было углядеть какие-то дефицитные яства, которые ну, обычный советский человек не мог себе позволить, Этому способствовала ее сестра. иммигрировав за рубеж, будучи практически белой эмигранткой в 18 году, она неожиданно превратилась в такую пропагандистку Советского Союза за рубежом, выйдя замуж за известного коммунистического левого поэта Луи Арагона, который тогда гремел. И эта пара стала действительно таким козырем в дипломатическом рукаве Советского Союза, поскольку Арагона действительно очень любили, слушали, читали. Элиза, как я уже сказала, была большой известной французской писательницей, она писала на французском языке. Они часто приезжали в Советский Союзы, и после каждой своей поездки публиковали какие-то восторженные материалы в зарубежной прессе. Они способствовали изданию разных социалистически направленных журналов. В частности, после поездки к Примакову и Лили на Урал, Арагон написал целую восторженную книгу «Урал, Урал». Так что это была полезная пара, их принимали ну, практически на официальном уровне. И был небольшой период, наверное, между Маяковским и Примаковым, когда Лилия Брик впервые позавидовала своей сестре которая всегда была в ее тени. Лили Брик осталась без своего гения, а Эльза этого гения получила в лице Арагона. Их принимал Фадеев, они ездили по всему Союзу, выступали, Эльза была счастливая. А Лили Брик на тот момент была раздражена на всех из вся, и особенно на Маяковского, поскольку он оставил ее одну. И она сетовала в дневнике что вот она бы так не сделала, не поступила бы Соси, что если любишь, то не бросаешь. А тут и дров не достать, и машина не починена, и вообще много бытовых вопросов нерешенных. А Маяковского, который обычно эти вопросы решал, нет. Маяковский действительно занимался бытом, как ни странно, несмотря на то, что, ну, казалось бы, гений и поэт. А рядом не работающая Лили Брик, тем не менее, счетами, экономкой и прочим хозяйством занимался именно Маяковский. Это страшно возмущало некоторых современниц, ну в основном женщин, которые Маяковского жалели. и Потом в своих мемуарах делали Лили такую чуть ли не ведьму и вампиршу. Но, как я уже сказала, она умела углядывать, находить и помогать молодым Андрею Вознесенскому, в частности, Если вы посмотрите на сохранившиеся фотографии, на которых Лили Брик смотрит на Вознесенского, это просто восторженный такой взгляд, который готов и поглотить, и растопить, и объять сверкающие глаза, совершенно не старые, при том, что это ссохшаяся такая старуха уже. Вообще Лили Брик, пожилая, она тоже очень многих удивляла. Это была эксцентричная особа очень ярко одетая. Как-то раз она вдохновила. Ее повстречал Евсен Лоран, известный модельер. Он увидел ее в аэропорту. Она летела во Францию к сестре. И он был удивлен, что вот в этой толпе женщин в сером, в каких-то олеповатых, неуклюжих нарядах от фабрики «Большевичка» вдруг выделяется женщина в зеленой шубе, яркой изумрудной шубе. Он тут же с ней познакомился. После этого они общались до конца ее жизни. Он ее рисовал, он ее познакомил со всеми своими друзьями, он дарил ей наряды. И в некоторых из этих платьев она красуется на фотографиях, в частности, рядом с режиссером Сергеем Параджановым, в судьбе которого она тоже сыграла большую роль. Ну, музой Параджанова, конечно, Лилю Брик не назовешь, но то, что она его вызвалило из тюрьмы раньше срока. Сидел Параджанов официально за растление малолетних. Очень грязная статья, которая к сожалению, и сейчас иногда норовят воспользоваться, чтобы навредить репутации какого-то неугодного человека. Ну, например, как историк Юрий Дмитриев из Петрозаводска, если кто слышал. Лиля дошла до самого Брежнева через Луи Арагона. Она ездила во Францию как раз, чтобы уговорить Арагона приехать в Москву и повлиять. Ее вдохновляли и картины Параджановой, и его арт-объекты он ведь творил даже за решеткой. Из всего, что попадалось ему под руку. Будучи за решеткой, он даже изготовил куклу. Назвал ее Лиля Брик. Очень интересная куколка. Она, по-моему, в музее Параджанова в Ереване находится. И вот когда она летела во Францию, это, было уже почти, это уже почти начало 70-х, началась вот эта вот последняя фаза ее жизни, не менее яркая, чем все остальные, когда она крутилась в этом молодом э, французском обществе и успела даже влюбиться на закате жизни в 28-летнего журналиста Андре Бадье, который мало того, что Влюбил Лилю Брик, это чувство было как будто бы даже взаимным, потому что он приезжал к ней в Переделкино, привозил ананасы и спаржу, и писал о ней восторженный, звонил ей по какой-то очень дорогой телефонной связи. Но, скорее всего, это были романы такие духовные, что ли, романы платонические, поскольку Лиля Брик сама была произведением искусства в этот момент. Я когда работала над книгой, мне иногда попадались люди, которые застали ее живой. В 70-е годы, когда она уже была в этом амплуа, ну как некоторые говорили, клоунессы. У нее дрожали руки, когда она носила, наносила на себя грим, а грим у нее был всегда очень яркий. У нее получалось так, что одна бровь могла быть гораздо выше другой. Очень яркие губы, какие-то странно цветные тени, румяна. Все это выглядело как маска. Некоторые называли ее мумией. Она вся была увешена бриллиантами, кораллами. На цепочке у нее всегда болталось кольцо. Два кольца, которыми они обменялись с Маяковским в восемнадцатом году. На одном кольце, как известно, три буквы «Люб». Так, кстати, называется и моя книга. «Лилия Юрьевна Брик». На другом две буквы «Владимир Маяковский». М и перевернутая М. Владимир через W. Тогда на самом деле к бракам относились гораздо очень легко. Не так, как в царской России, не так, как сейчас. Можно было расписаться в, в день подачи заявления и на следующий же день развестись. Вообще граница между женами и неженами была очень прозрачной, поэтому... Женами называли всех подряд, поэтому Лилия Брик, в принципе, была в каком-то смысле женой Маяковского, так же, как и женой Примакова, хотя официально они не расписывались. Лилия Брик у нас э, вызывает разные чувства, но все, кто помнит ее, говорит о небывалом магнетизме и взгляда, и вот этой молодой хватке. Я это упоминаю и в книге тоже. Как-то я говорила с писателем Венедиктом, э, Виктором простите, Ерофеевым, которому довелось познакомиться с обеими музами Маяковского, и с Яковлевой, и с Лилией Брик. И он вспоминает, как Лилия Брик, его тогда, это происходило в театре на Таганке, схватила обеими руками, посмотрела на него, как он говорил, как удав на кролика. Он даже испугался в какой-то момент, но отвести взгляда не мог. И вот эта власть над людьми, она очень видна в мемуарах, воспоминаниях, которые современники оставляли Лили Брик, описывая с любовью ее маленькие руки, ее аккуратные, очень ладно одетые ноги, ее голос, то, как она умела говорить о поэзии, об искусстве, то, как она умела поддерживать разговор, привечать гостей на самом деле она обожала гостей, обожала, чтобы в доме кто-нибудь обязательно был. И когда под конец кто-то, например, не засиживался или поспеши, поспешил уйти, она страшно огорчалась. Ну, в частности, в, в, в одном из воспоминаний рассказано, как группа шестидесятников молодых побывала у а, Музы Маяковского, потому что на нее действительно ходили смотреть как на такой экспонат живой, потому что ну, Маяковский – это история, а тут, оказывается, это самая Лили Брик, которую он посвящал, вот, стихи, поэмы, которые он писал, знаменитую Лилечку, оказывается, она жива. Многие ведь даже не, не знали об этом. И тут, узнав от знакомых, что такая дама действительно существует, живет на Кутузовском, режиссеры, поэты, разные богемные люд спешил к ней на огонек. Она всех обильно и вкусно угощала. Но когда эта молодая компания, в которой находился и Евтушенко в тот момент, поспешила уйти, она так огорчилась, что чуть ли не слезы показались у нее на глазах. Ей ужасно не нравилось чувствовать себя обделенной вниманием, ненужной. Наверное, тут кроются какие-то глубокие психологические проблемы, потому что, с одной стороны, она была очень залюбленным ребенком, ее обожали родители, ее всегда не в пример ее младшей сестре, выделяли ее и восхищались. Отсюда ее умение вертеть людьми, ее уверенность. В то же время единственный мужчина, главный мужчина ее жизни, ее ну, как будто бы не любил как женщину. Это был Осип Брик. И вот это ощущение безответности, оно ее и толкало. И вот этот омут того, что сейчас бы назвали «разврат», и в эту яростную витальность. Возможно, это все было от э, тоски по взаимности, от тоски по настоящему семейному гнезду, которое у нее на самом деле не сложилось. То есть не то, что она бы его не хотела, оно просто не получилось. Вообще о Лиле об этом времени можно говорить много. Мне бы хотелось услышать от вас какие-то вопросы, если у кого-то они созрели, то буду рада услышать. Я тогда пока расскажу о конце, Лилия Юрьевна. Это вообще удивительный случай, когда человек в 87 лет почти кончает собой. Ну, это редкость. Это был 78-й год, но, казалось бы, ничего не предвещало. Работал, действовал этот ее негласный, неофициальный салон, Продолжались, несмотря на возраст поездки за границу, в частности, на выставку Маяковского, ту самую выставку к 20-летию его творчества, которая оказалась провальной в 1930 году, которую он сам готовил перед самой своей смертью. И вот ее воссоздали в 1975 пятом. К ней приезжали самые разные люди за границы. Пабло Неруда даже посвящал ей стихи, известный южноамериканский поэт. Приезжали слависты всех сортов, но в частности шведский словист Бенгт Янфельд, оставивший прекрасную книгу воспоминаний о Маяковском и его круге, и вообще много разных статей на эту тему. Он стал ее, одним из ее друзей в последние годы жизни. Я в процессе работы над книгой с Янфельдом переписывалась, уточняла у него некоторые детали. И вот Янфельд мне рассказывал, что она периодически жаловалась на боли в суставах, ее мучил артроз, Действительно очень неприятная штука. Любое резкое движение, особенно в неудачную погоду, могло принести ей мучительные боли. Но, в общем-то, это не могло стать единственной причиной желания уйти. Лилия Прик обожала жизнь, обожала искусство. И у нее, в общем-то, все было. Все ее страхи, связанные с возможной смертью, арестом, они все остались там. В частности, из, одним из приступов такого ее, такой ее паранойи и депрессии пришелся на период борьбы с безродными космополитами. Она, будучи еврейкой, видя, как ее знакомые просто исчезают, очень за себя тогда тряслась. В 1952-1953 году она дошла до пика, и, как пишет ее сестра, это был, уже, это был уже психоз, это было уже клиническое состояние. Тогда, в 1937-м, когда расстреляли Примакова, она начала прикладываться к бутылке Катанян, ее тогда э, спас от этого дела. В общем, были черные моменты в ее жизни. Одним из самых черных был 1945 год, когда умер ее любимейший муж. Умер на пороге ее дома, поднимаясь на пятый этаж. Они, кстати, очень долго боролись за то, чтобы переехать с пятого этажа на второй. В доме не было лифта, это им ужасно мешало. Это была целая борьба, которая закончилась проигрышем. Но после этого тучи как будто рассеялись. Закончилась так называемая антибриковская кампания. Это отдельная страница в ее биографии когда вся махина советской пропаганды напустилась на эту несчастную наследницу Маяковского, пытаясь стереть ее имя из его биографии. Потому что ну, Маяковский, как советский поэт, он должен быть идеальным во всех смыслах. У него не должно быть частной жизни, это должен быть поэт, певец такого социалистического рая. И когда в одном, из томов его переписки всплыла, в одном из томов его полного собрания сочинений простите, всплыла переписка с Лилией Брик, где они друг друга называют щенниками, котиками и прочими ласковыми именами, это показалось неуважением, оскорблением памяти поэта. И в этой кампании большую роль принимала сестра Маяковского Людмила, которая боролась с Лили Брик. Это была просто борьба гигантов. Этому, кстати, посвящена целая глава в книге, я не буду углубляться в этот вопрос. Но и это закончилось. И 70-е, в общем-то, были для Лили достаточно спокойными. Они жили на даче в Переделкино, приезжали на зиму в Москву, ходили на премьеры во все театры. Она до конца посещала все светские мероприятия, все рауты, все открытия выставок, была в курсе художественной жизни. Премьеры э, фильмов и спектаклей задерживали, даже если она немножко опаздывала. И вот она появлялась в этом зале, вся э, увешенная какими-то каменями, торжественная, как императрица, с рыжей, такой, почти антрацитовой косой, которую она красила под конец жизни какой-то странной краской. Э, ее вносили двое мужчин. Это Катаняны, ее муж и ее пасынок потому что ей уже было сложно передвигаться в связи с артрозом. Во двор, например, ее выкатывали на коляске. Я говорила с людьми, которые помнят ее детьми. Какая она была интересная. Вообще о пожилой Лиле довольно много осталось интересных, забавных воспоминаний. И вот лето 1978 года она неудачно падает с кровати, ломает шейку бедра. Врачи давали довольно-таки оптимистичные прогнозы, говорили, что она встанет на ноги, сможет ходить, но Лилия почему-то сильно приуныла, что ей было не свойственно. Она, это были единственные, наверное, единственные дни в ее жизни, когда она перестала вдруг краситься, там как-то завиваться, ухаживать за собой. Эта женщина за всю свою жизнь ни разу не вышла из спальни, не одетой в пух и прах даже на завтрак. Но, впрочем, завтрак у нее начинался где-то с 12 с часу. Она вела ночной образ жизни еще с молодости. И тут у нее даже не было желания взглянуть на себя в зеркало. А будучи женщиной в полном смысле этого слова, с ног, от, с ног до головы, но это о многом говорило, и ее знакомые били тревогу. Это на самом деле было. Была не первая ее попытка покончить с собой. Их за ее жизнь было три. первая случилась когда она была еще подростком и испытывала первый приступ неразделенной влюбленности к Осипу Она через своего знакомого достала цианистый калий. травица тогда была модно. Такая была пора. Гимназисты от бурных декадентских страстей пили, что не попадя. Но мать ее, к счастью, заметила баночку в ящике стола и вовремя заменила ее слабительным. Как она пишет в дневниках, ее пронесло, и на этом все закончилось. Вторая попытка случилась уже в конце 20-х. Это была любовь, одна из немногих неразделенных любовей, потому что в основном-то ей все отвечали взаимностью, к Василию Пудовкину, тоже известный режиссер, красавец который, как ни странно, не воспылал к ней страстью. Этого Лилия стерпеть не смогла, потому что как же так, тут вроде бы всем влюбляются, и даже президент Дальневосточной Республики, одно время это было независимое государство, которое потом стало частью Советского Союза, позже банкир Краснощеков, он даже растрату совершил ради нее и пошел под суд. Ну, в общем, кто только не влюблялся, и тут Пудовкин. Ну, в общем, она... Вылетело название этого препарата, не буду говорить, но известный японский писатель Ужина Скеа он отравился этим самым лекарством. К счастью, тоже не закончилась трагедия, все обошлось. И вот в 1978 год она припрятала в сумке, в кармашке сумки нембутал, дождалась, пока на даче не было домработницы, и когда муж уехал по делам в Москву, выпила таблетку, это снотворное, она постепенно начала засыпать, и пока засыпала, писала записку, попросила прощения у мужа. А последние ее слова – бутал, нембутал, нембутал. И вот последнее слово уже написано таким засыпающим почерком. После ее смерти, конечно, тоже роились разные догадки, и в частности появились пасквили – вроде того, что Лиля Брик была влюблена в Параджанова, а он ей не ответил взаимностью. И вот она его вызволяла из тюрьмы, потому что была в него влюблена. И к его освобождению якобы заказала у Сен-Лорана семь платьев на каждый день недели. А Параджанов приехал к ней на часок и сразу уехал, и не выдержав этого, она, дескать, покончила с собой. Параджанов, конечно, чуть не... Потерял дар речи от такой клеветы, тоже написал письмо в опровержении. Но подобных слухов, интерпретаций, ухода Лили Брик было еще немало, чего только не приписывали. Но похороны, проходившие в Переделкино, они тоже были, наверное, явлением литературной и художественной жизни. Параджанов ее одел в домотканное украинское платье, очень красивое, повязали ей голову какими-то полотняными лентами, Собрались и старые ее любовники, все еще бывшие тогда в живых, типа Льва, Гринкруга. До революции это был сын банкира, такой богатый человек с моноклем, один из ее молодых людей. А в 80-е, когда он его уже не стал, это был пожилой уже мужчина, он озвучивал фильмы на киностудии Горького. Такая вот странная трансформация, человек тоже умудрившийся выжить. Кроме него был, конечно, Виктор Шкловский. Известный формалист, кинокритик, путешественник, авантюрист. Были и молодые люди, и старые. Лили Брик не хотела, чтобы ее хоронили. Она мечтала о кремации, и по некоторым свидетельствам она боялась вандализма. Вокруг ее имени было столько толков, и в том числе столько ненависти, что, видимо, в ней сидел какой-то страх, что придут, как-то сквернят, Ее сожгли, так же как и Маяковского. Кстати, она наблюдала в окошечко, как сжигали поэта. Прах рассеяли над одним из подмосковных полей. Это недалеко от Звенигорода. Через несколько лет на этом месте, на этом поле, ее поклонники соорудили валун большой такой валун, на котором выгравированы всего три буквы: Л, Ю и Б. Это ее инициалы. Так что могилы у Лилимбрик не осталось. Какие-то вопросы, может быть, созрели. Кстати, по поводу образования. Будучи очень способной, она была отличницей в гимназии. Одной из немногих девочек, которой удавалась математика, например. Они с сестрой ходили в бывшую Голицынскую гимназию на Покровке. Она с отличием ее окончила. Потом училась недолго на архитектора. На самом деле поступать в то время было непросто, женщинам, тем более еще пятый пункт, который тогда тоже существовал в предреволюционное время. Но она совсем справилась. Однако Лили Брик очень быстро уставала. Вот ей что-то нравилось, она за это с жаром бралась, делала какие-то успехи и быстро бросала. Так было и с архитектурой. Она бросила архитектуру, решила заняться зодчеством и воянием. Поступила на курсы Шенгеля. Это был известный зодчий. У него была мастерская в Мюнхене. Вот. Поэтому она отправилась в Германию, училась там, крутила там романы, что-то писала, пробовала писать картины. Но тоже все надоело. И воспользовавшись тем, что не стало ее отца, она приехала на похороны, но на учебу уже не возвращалась. Так было со многим другим. Она ведь и балетом увлекалась, и одну из из комнат в их семикомнатной квартире на Жуковского даже переоборудовали под балетный зал. То есть в стране шел военный коммунизм, голод, а дневники Лили Брик полны какими-то рассказами о новых фуэте, которые она усвоила. Очень странно это как-то сочетается. Вообще, она балет любила до самой смерти. Кстати, именно она познакомила Майю Плесецкую и Родиона Щедрина. Именно в ее квартире образовалась эта пара. Она приметила Плесецкую, когда та была еще далеко не примая, только начинающей балериной, очень ей помогала. После каждой премьеры Плесецкую ждал огромный букет от «Лили Брик». На самом деле она так соединяла немало сердец, она умела не только их разбивать, но и соединять. Была попытка сделать режиссерскую карьеру, но там уже без всякой учебы, просто вокруг крутились сценаристы и и большие гении, киногении того времени. Да и Осип Брик одно время работал в сценарном отделе, одной кинофабрики, и Лили Брик что-то такое пописывала, но тоже, даже читая ее письма к сестре, видно, что она... Планирует написать, например, пьесу, но так и не пишет. После выхода моей книги, кстати, в некоторых рецензиях появился этот упрек, что что же вы пишете о Лили Брик только как о музе, а как же вот ее сценарии, например, или как же ее работы. Но это все было бы очень несерьезным заниматься разбором ее, ее работ, к которым она сама относилась, довольно-таки несерьезно, не считала их чем-то гениальным, не доводила их до конца. Она известна все-таки не не своими э, скульптурами. Она вообще к скульптуре потом вернется в какой-то момент своей жизни. Даже вылепит голову Маяковского, правда, не очень ей удавшуюся, но эта голова какое-то время хранилась в музее. Она известна именно как вдохновительница, как женщина, которая умела слушать, умела создавать. Э, Иногда она создавала поэтов, создавала гениев через их и она прямо говорила о том, что поэт должен пострадать. Именно поэтому она отлучила от себя Маяковского в страшную для него зиму. 23-24 год, когда он писал поэму про это. Она с ним не виделась, он ходил к ней. Этот дом уже снесен. Это теперь район Тургеневской площади, там все было снесено. Когда-то это был такой старинный, очень интересный купеческий район. Маяковский стоял под окнами, смотрел на эти окна, где гуляли, где играла фортепиано, где шли пляски, но он не должен был ее видеть, он уходил на лубянский проезд в свою комнатку и зареванный, он был очень импульсивный, писал поэму и даже прорывался застрелиться. Это был один из моментов, когда он чуть не покончил с собой. Рукопись его поэмы вся заляпана чернилами, какими-то пятнами. Это все его эмоциональное состояние того времени. Она его как будто провоцировала на это состояние, зная, что в нем, находясь в нем, он родит что-то такое вечное. Это был ее метод выжимания шедевров. Но довольно-таки садистский. Поэтому об образовании полноценном говорить не приходится, но это не мешало ей быть очень эрудированным человеком. Она была очень начитана, она знала все новинки. То, что невозможно было достать... В Советском Союзе она легко доставала за рубежом, не говоря уже о том, что она свободно владела несколькими европейскими языками, читала и на них. И в отличие от многих других советских граждан, имела доступ ко многим ресурсам, в частности, через сестру. Поэтому я бы назвала ее весьма образованной. Как вы, работая над книгой, отделяли вымысел от правды в биографии Лили Брик? А, Но ну это на самом деле серьезная работа, с которой чаще сталкиваются литературоведы и ученые. Для меня это первый э, опыт написания биографии. Я не литературовед, я прозаик. У меня э, до этого выходило три романа. Я вообще пишу художественную прозу. И на самом деле э, история с Лили Брик у меня возникла э, ну, как будто бы даже случайно. Но хотя эта фигура меня всегда интересовала. И э, очень сложно, читая эти источники бесконечные, домыслы, анекдоты, пересказы, сплетни, понять, кто же тут прав. Поэтому, приводя какую-то версию событий, я всегда привожу и противоположную тоже. При этом я не стараюсь отстраняться. У меня всегда есть какое-то субъективное отношение, иногда чрезмерно субъективное. И я всегда прямо пишу, что мне кажется более вероятным, что менее, но привожу все цитаты, и в пользу Лили, и против Лили. Поэтому это такая амбивалентная книга, в которой можно <смех> найти все источники. На самом деле такой полноценной биографии Лили Брик, как ни странно, к этому времени не было, вот к моменту выхода этой книги, были исследования определенных периодов ее жизни, но ну, в частности с 15 по 30 год, когда жил и творил Маяковский. Были попытки проанализировать ее, ее жизнь с 30 по 45 Этим занимался Анатолий Валюженич, который опубликовал ее переписку с Осипом Бриком того времени. И оттуда я многое узнала и о Примакове, и о ее взаимоотношениях с сыном Примакова, которого, кстати, Примаков бросил, как и свою жену, ради Лили Брик. Ну, многие мужчины бросали свои семьи ради этой женщины. Очень много появилось материалов уже в позднейшее время, в 90-е, в нулевые, и сейчас продолжает появляться. В частности, чуть ли не нашел у Малахова, сколько-то лет назад шли споры о том, что живет в Москве внучка Маяковского, хотя на самом деле она вовсе не его внучка, а дочка такой художницы Елизавета Лавинской, которая оставила очень язвительные, едкие воспоминания о Лили Брик как о разбивательнице семей, как о той женщине, которая пыталась э, очень утилитаристски, что ли, подойти к искусству. То есть споры продолжаются. Я и об этой женщине, и об этом скандале тоже пишу, но, но как об одном из сценариев, как об одной из версий, но вовсе не о главной. Вообще было много, конечно, искушений удариться и в ненависть к героине, в презрение, и в то же время в восторг перед ней. И я, конечно, глубоко сочувствовала ей, восторгалась местами, возмущалась. Вообще проживала с ней этот э, страшный век. И надо сказать, что мое отношение к ней, как ни странно, стало лучше после написания книги. Потому что вначале я все-таки к ней подходила более двумерно, что ли. Я гораздо меньше знала каких-то перипетий. Я стала как-то... Сложнее и лучше понимать, почему она совершала те или иные поступки. Может быть, они не так плохи, как кажутся поначалу. Надеюсь, что я ответила. Да, ее дневники опубликованы, но, к сожалению, не все. Часть дневников была уничтожена. Судя по всему, ее ближайшим окружением... После ее смерти в 70-е годы, поскольку они посчитали их компрометирующими. Но, к счастью, Бенк Янфельд шведский словист, который общался с ней в те годы, он успел ознакомиться с этими дневниками, ныне уничтоженными, и он, в общем-то, их пересказывает в своей книге. И там, кстати, можно было прочитать и про ее аборт, который она сделала в 17 лет от учителя музыки. Она не имела детей, по этому поводу тоже много разных толков. Некоторые считали, что не могла после аборта, но, судя по всему, она не имела их сознательно. Это была ее такая установка. Так же, как и ее сестры, они жили для себя, они были такими эмансипе. Так что очень жаль, конечно, что этих дневников больше нет. Все, что хранится в литературных архивах, это, в общем-то, уже опубликованные доступные источники. Хотелось бы, конечно, получить еще доступ к архивам Лубянки, где таится как раз ответ на вопрос, была ли она по-настоящему агентом УГПУ, но, к сожалению, пока это невозможно. Все возможные на данный момент источники я перебрала, попыталась их учесть и свести воедино все существующее. Я вот сказала, что полноценных биографий Лили Брик до сих пор не было, но было... Несколько попыток написать такие билетризованные романы. Иногда не первого ряда, скажем так, про ее похождение, про похождение ее сестры, но они довольно недостоверны. Там очень много фактических ошибок. И Василий Катанян младший, ее пасынок, который страшно ее любил, несмотря на то, что ее, его отец ушел от его матери, он, тем не менее, не просто простил, но защищал Лилю Брик. С шашкой на голо, он э, очень оберегал ее имя и э, нападал на, практически на всех авторов этих книг, считая, что вот они врут нещадно и очерняют ее имя. Но и вправду многое из написанного в этих книгах не соответствует документальным историческим источникам. И очень много округлили в различных разговорах, связанных ну, с половой темой. Кто, как что там с Маяковским, почему они расстались как мужчина и женщина, в чем была причина. Я не считаю, что это занимает какое-то важное место в биографии поэта в первую очередь, но тем не менее разговор о Лиле Брик всегда связан с такими моментами, связанными с раскрепощением, эмансипацией, взаимоотношениям полов, ролью женщины в обществе, потому что она, с одной стороны, конечно, была такой абсолютно раскованной свободной, свободным членом общества, и, как я уже сказала, и машину водила, и фильмы снимала, но, с другой стороны, она никогда, например, не работала в своей жизни. В отличие от своей сестры, которая была страшным трудоголиком, с утра до вечера переводила, в молодости сумки шила, в зрелости писала ежедневно, не разгибая спины. А Лили Брик не приходилось, например, стоять в советских очередях даже. За нее всегда все делали мужчины. И она так умела себя поставить, что у нее всегда были рядом мужчины, которые подавали ей машину, там, покупали ей одежду и вообще делали все, что ей нужно. И дрова привозили. И Ее невестка вспоминает, как они как-то гуляли по Кутузовскому проспекту, и Лили Брик впервые увидела очередь за огурцами и как-то недоумевала, что, что люди стоят. Там. У нее был доступ к березке, например. Они могли, как я уже сказала, жить как-то не особенно оглядываясь на эту постылую, застойную действительность. Они жили в мире искусства. Она окружала себя картинами, артефактами 20-х годов. У нее звучала музыка и стихи. Поэтому, наверное, ее можно было бы назвать счастливой женщиной, хотя та же Инна Генс, ее невестка, говорит, что как-то при Лили Брик заполняла какую-то анкету, то ли в «Крестьянке», то ли в какой-то газете советской. И там был вопрос, считаете ли вы себя счастливым человеком. И Инна Генс тут же, даже не спрашивая Лилю Брик, поставила галочку. Ну, конечно, вы считаете себя счастливой. На что Лилю Брик возразила? Что вовсе нет. И это на самом деле рифмуется с тем, что говорила Галина Катанян, что Лили Брик на самом деле была несчастна именно из-за того, что не была полноценно с любимым, обожаемым Осей Бриком. И «Когда умер Ося, умерла я», — говорила она. «Когда умер Маяковский, умер Маяковский, когда умер Ося, умерла я». Вот такая это была любовь. Фаина Раневская чуть не плакала от жалости к Маяковскому, что вот он ее так любил, а она все время говорит только об Осе. И многие так воспринимали. Как же так можно, такой гений, как же она не ценила. Но и Маяковский был довольно непростым человеком в быту. И э, во многом ее роль была не только черной, коварной и роковой, она многое делала для того, чтобы его как-то уберечь, э, спасти, э, создать ему какой-то уют, какой-то якорь. И вообще была, вплоть до того, что исправляла ему орфографические ошибки в рукописях, он, как известно, их делал в большом количестве. Выслушивала все его произведения, первое давала какие-то советы. Это очень важно для поэта, это не, недооцененная роль не только музы, но и советчицы, и слушательницы. Поэтому осуждать ее слету, конечно, не стоит. Но и совершенно подпадать под обаяние я бы тоже не стала. Еще тоже вопрос. А не было мысли э, как-то ее память вот в Москве? музей квартиры? все-таки. Это, это выдают... За что? Думаете, не, не, не за что? Ну хорошо, вы считаете, нет. Не было ли мысли, как хозяйка салона... Выдаю... Ну как вы знаете, если музей Маяковского у нас испытывает не лучшие времена, его на Лубянском проезде закрыли, потом переносили, то что уж говорить о Лиле Брик. Одно время у нее была целая война с сестрой Маяковского, Изначально музей Маяковского находился в Гендриковом переулке, где они жили втроем. И сестру это ужасно возмущало. Она даже написала Брежневу письмо, можно даже назвать это письмо доносом, о том, что вот советские люди приходят послушать о Маяковском, а им показывают комнаты, где жили какие-то брики, и жили втроем, и вообще какая-то странная история. Давайте уж перенесем музей оттуда, на Лубянский проезд, где Маяковского был рабочий кабинет. Так в итоге и сделали. Это был удар для... Лили Брик, это была целая тяжба. А если говорить о музее Лили Брик, то тут, я думаю, будет много противников. Но я думаю, если бы такой музей был, это должен был бы быть не академический, не традиционное какое-то пространство, а может быть какой-то полуподвальный клуб, может быть там с кальяном каким-нибудь, что-то такое, с бархатными занавесками и с показом каких-нибудь картин, может быть. ну Что-то вроде клуба, что-то вроде салона. И на самом деле Лилю Брик, ее образ достаточно часто используют в разного рода кафешках, там на площадках. В Петербурге, чуть ли не на Невском проспекте, есть большой ресторан Лили Брик. Она еще и при жизни была моделью, как известно. Ее изображение использовали в рекламе. Лен э, Гиза, э, известные фотографии Родченко, который ее запечатлел. Если она была музой для многих, то и, она была музой в общем, и, для, и для фотографов, и для художников. И продолжает ее быть и сейчас, потому что даже в современной рекламе зачастую используется этот известный э, образ с открытым ртом, все его помнят, где она что-то кричит. Спасибо, да, спасибо вам.